0: 大佛顶如来密音修正了意，诸菩萨万恨所能言尽。见念法师慈悲，诸位法师、诸位同学，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义第五面，勿恶。显未探得，这个偶一大师呢，把念佛法门由浅入深啊，分成了两个次第。那么第一个呢，叫做四次。这个四次呢，就是一种四项上的修学。也就是说，我们刚开始念佛的时候呢，我们这一念明了的心啊，去接触佛号的时候啊，我们是把重点放在这个佛号上面。我们思维阿弥陀佛是无量光、无量寿。这个时候，我们这一念心呢，来意念佛陀的圣号。当然，这个地方念久了以后，就有产生的障碍。就是我们内心当中有妄想，那么这个妄想的活动呢，就障碍我们这念心来去接触佛号，就是我们的心跟佛号之间呢、啊，这个中间产生的妄想障，这个妄想障呢，就使令我们在念佛的时候啊，我们功德很难圆满，因为我们总是觉得很难完全感应到脚。第二个。我们觉得在念佛的时候很难相续，所以我们刚开始在念佛人基本上都会遇到两个问题，就是佛号很难念好，第二个佛号很难念得很久。那么这个时候怎么办呢？祖持开始的大智慧开始提醒我们说：“啊，念佛是谁？”那么我们开始念佛的时候，我们把注意力放在佛号，这个时候开始回光返照。念佛是谁？原来不是我的嘴巴念佛，是那个明了的心在念佛。那么我们明了的心有了障碍，就使令所有的功德产生了障碍。所以，维大士这个时候告诉我们：提起内心的关照，就是从事此而入例子。我们开始用这个。我空法空的智慧来关照这个妄想，关照这个妄想是什么呢？是缘起性空，它是假借因缘而生，所以它的本性是毕竟空寂的。那么这个时候呢，就慢慢慢慢的把这个佛号的势力给熄灭。那么这个时候，我们的心跟佛号就能够感觉到练得更加的紧密。更加的持久，就是古德所说的禅净双修，啊，以这个禅观的智慧来破除心中的妄想，以念佛法门来创造功德庄严。那么，我们修学守楞严王三昧的道理亦复如是。其实，我们就是用这个守楞严王三昧来破除心中的妄想。我们可以这样讲啊，整部楞严经从头到尾就是要你修守楞严王三昧，而守楞严王三昧，他就是在破除我们的攀岩心的，一言以蔽之就是破除妄想，让你在修念佛的时候能够功德更加的圆满坚固，让你在布施的时候、持戒的时候更加的究竟圆满。就是我们在修法门之前呢、啊。先把内心做一个调整，先端正其心，就这个道理啊。好，那么这个我们今天讲是讲到显味探德啊，这个地方是讲到通叙啊，通叙当中呢有两段，第一个是标文说实处，第二个引大众同文。引大众同文当中有三小科，那么我们看第一科的生文众。生文中当中的第二颗呢，是显位探德啊，显示这些生文中的皆位跟赞叹他的功德。那么显位这一部分呢，啊，皆是无漏大阿罗汉，这个我们说过了。我们看探德，我们看他的经文，请合掌。佛子住持善草诸有，能立国土成就威仪。从佛转轮妙堪遗嘱，严禁品尼宏范三界，应生无量度脱众生，拔济未来业诸尘累。那么这段经文的古德是分成两段来说明。第一段呢是赞叹这些阿罗汉的这些智力的功德；第二段呢是赞叹利他的功德。啊，从这个佛子住持善超诸友，这是第一段。那么能依国土成就威仪，以下是第二段啊。我们先看第一段的赞叹智利的功德。那么这个佛子呢，是指他的功德是怎么产生的？这个佛子简单的讲就是佛法之子，他的功德是从佛跟法引申出来的。比如说《法华经》上说呢，什么是佛子呢？从佛口生。从法化身得佛少分，就是说呢，什么是佛子？也就是说，这个人他本身是没有功德的，但是他听闻佛陀的说法，那么把这个法加以如理的思维消化以后呢，就产产生内心的一种界定会的功德。那么这功德是怎么来的呢？是从佛跟法的熏习而产生的。所以等于是从佛法所生之子叫佛子。那么这段是说明这个功德的由来。第二段呢是说明他功德的一个相貌。那么他的功德是什么相貌呢？就是“住持”这两个字。这个“住持”就是摄受的意思。他这一念心能够把这个心中这个清净的界定会呢，能够摄持不失。那么，因为摄食戒定慧的关系呢，就能够产生什么样的结果呢？就能够善巧的超越啊三界二十无有的果报。那么，这段藕益大师的注解把这个“住持”这两个字呢，做了很详细的发挥。我们简单的加以说明。基本上，我们在内心跟外境接触的时候啊，有两种情况，对我们生命产生两种的效果。第一个，我们新跟进接触的时候，我们外境会给我们一种感受，可能是快乐的感受，也可能是痛苦的感受。那么这感受会刺激我们产生一个想法，这个我们就是妄想，因为有感受引申的想法就是妄想。那么第一，我们当然内心没有界定会了，我们就心随妄转，就跟随妄想去做了。我要去做什么？我要去做什么？那么一般人经常都是跟着感觉、跟着妄想而走啊。那么他那个内心当中那个生死的业力就很强大。所以你怎么知道这个人生死业力很强啊？这个人经常跟着感觉走，这个人来生要了生死很困难，要往生极乐世界也非常困难，因为他内心当中那个无名言行、那个生老病死、那个蛇二因的力量太强，他没办法突破的。那么第二种呢，就是说他本身也有妄想，但是他呢，把佛陀的界定慧啊经常的摄持在心中，所以当他接受刺激产生感受妄想的时候啊，他那个界定慧现前，观察这个妄想是缘生缘灭的，是毕竟空的，这个时候他就能够不随妄转，这个时候呢，他就慢慢的趋向于。还灭门，这个人的生死业力慢慢的淡薄，慢慢淡薄。所以，我们一个人啊，你要觉得你跟外境接触的时候，外境给会给你很多很多的感觉，而你对这个感觉慢慢慢慢的，你不再理他的时候，就表示你的生死业力慢慢慢慢的轻薄，那个束缚你的那个十二十二因缘的力量已经。没办法把你带动起来，所以这个地方是，我们可以从一个人的心念，从你这个起心动念的状态啊，就可以判定你这个人的生命未来是往哪里走，大概就会知道。所以这段后面佛陀会说啊，怎么样从你的念头来判断你的来生？当然，这个地方是一个大判，就是看你是心随妄转，那么你就是随顺于流转门。你能够不随妄转，就随顺你华面门，这是一个很简单的判定方法啊。那么这些阿罗汉，他的特色啊，就是他能够住持戒定会，所以能够善操诸有，这个是赞叹他一个次第的功德。等一下我们解释他的利他功德啊，利他当当中呢有两段，第一段呢先讲他今生的功德。第二段讲他来生的功德，先看今生的功德，能以国土成就威仪，从佛转轮妙堪遗族，严禁毗尼，风患三界，有三小段。那么他能够在自己本住的国土当中呢，显现这种美好的生口恶业的威仪，这段是赞叹他一种持戒的功德。那么这个威仪呢，就是有威可畏，有仪可表，他的内心有威严，那么表现出来一种美好的表率，叫内威外仪，让人家产生恭敬仰慕之心。这个是指的他一种持戒的关心呢、啊，产生一个美好的生活恶业。第二段呢，从佛转论妙堪遗足，这个是赞叹他一个定慧的功德。那么这个阿罗汉他能够随从佛陀来转这个四谛法轮，那么开显这个无常无我的智慧啊，那么能够呢善巧的遵从遗命呢、啊，来继承佛陀的家业。也就是说，佛在世的时候。不是佛陀一个人说法，这些千二百五十人大众呢，都帮助佛陀来告诉这些颠倒众生，告诉他们生命是无常无我的。那么因为这样的关照呢，来消灭自己的攀缘心。那么这个都是阿罗汉的定慧的功德。第三段严净毗尼，弘化三界。那么这一段是把前面的持戒跟定慧的功德呢。把它做一个总结，那么，那能够严守清净的戒定慧啊，所以能够做整个三界的模范、三界的表率、啊、不但是人间，包括天人啊，看到阿罗汉呢，都升起恭敬敬仰之心，因为他们能够宣扬佛法的真理啊，那么让众生能够觉悟。啊，所天人也非常的赞叹啊。那么这个地方是讲阿罗汉他今生当中呢表现出的这种生活义的功德。那么第二段讲到他这个阿罗汉他们未来有什么功德？应生无量度陀众生，拔济未来业主成累。那么这些阿罗汉基本上不是佛陀今生啊。他不是在今生有这种功能，他们他未来生呢，在空间上呢，他们能够应无量之身啊，而说无量之法来度脱众生。这个地方应生指的是他的神通，他能够呢啊因你和身得度就现和身。当然，现身的目的主要是说法，还有善巧的方便的说法。所以应无量之身而说无量之法呢。使令众生能够善根成熟而能够解脱生死，这个是讲到这些空间的无障碍。第二段讲到他时间的无障碍呢，拔进未来业主城内。那么他不但是佛在世的时候能够度化众生了、啊，在未来世当中，他们都能够生生世世的不断的。来帮助未来的众生啊，是他以内心当中本来的功德。我们讲他的本地风光所以我们看一个菩萨要看他的基门跟本门，比如说观世音菩萨，观世音菩萨，我们从他的显现事迹呢，哦，他是行生救苦的一个菩萨，但事实上他的本门呢，他早就成佛，他早就是佛陀。所以你说他到底是一个菩萨还是一个佛陀？那你得看从什么角度来看。从他今生的视线，他是扮演一个菩萨的角色。世界上不能有两个佛出现，不可以。谁扮演佛陀，其他的只能够当助伴，不能够同时有两个佛出来。那么从他的本地风光，他早就是佛陀。所以我们讲说啊，一佛出世。千佛护持，比如说我们今天大家同学都成佛了，但是今天有一个人能够成佛而已，那么他做佛的时候，其他人呢就扮演他的弟子啊，其他人你扮演舍利佛，他扮演目犍连尊者，来护持这个佛陀呢，来宣扬教法，因为都没有阿罗汉，大家都是佛，那么佛法没办法弘传的，没有人视线犯戒，没有人来请教佛法。佛陀也不能唱独角戏啊，所以你从这段经文你可以看得出来，说阿罗汉他怎么能够应身无量度脱众生呢？他怎么能够拔济未来业诸城内呢？那么阿罗汉从教理上的学习，他死了以后他是入涅盘的，他怎么就没有入涅盘呢？可以看得出来，这些阿罗汉呢、啊、是外现声闻相，内密菩萨行，这些都是法身菩萨事情。否则，他们不可能能够应身无量，能够拔济未来，不可能啊！所以，我们从这段经文呢、啊，就能够读出他的消息，就是说，这些阿罗汉的本地风光啊，都是法身菩萨啊。那么，这段呢，是赞叹这些阿罗汉的啊，千二百五十阿罗汉的这些功德啊。好，我们看下一段。那么，五山呢？列上首名。那么，在这个 1,250 五个阿罗汉当中呢，本经当中呢，列出他一个长老的首座的名称，有六个名称啊。我们看经文：其名曰大智舍利佛、摩诃穆犍连、摩诃季斯罗、富罗那、弥陀罗尼子、须菩提、优佛尼萨陀等，而为上首。这个地方提出的六个阿罗汉的代表，那么阿罗汉呢，简单的讲是无生，也就是说呢，身为一个阿罗汉，他的一个共同点呢、啊，就是我生已尽，烦恨已立，所作皆作，不受后有。这个无生的意思就是说呢，他这一期生命是他在三界当中最后一次受生。他今生结束以后就不再来了，这是他的一个共同点。但是这个阿罗汉本身也有他的个别的差别相啊，我们解释一下。比如说大智舍利佛，这个舍利佛尊者的特色呢是智慧第一。你看《阿含经》上说、啊：“我佛法中智慧无穷，绝了诸夷者，舍利佛最为第一。”他能够决断种种的疑惑，在经典上说，啊，舍利弗尊者曾经有一段事情叫做“即便于母口”。这个“即便母口”是什么意思呢？就是说，这个舍利弗尊者的母亲啊，经常跟他弟弟辩论，他弟弟智慧很高，每一次辩论都输给他弟弟。后来，这个舍利弗尊者的母亲怀了舍利弗以后呢？再跟他弟弟辩论了，他弟弟就辩不过他了，因为他的母亲得到舍利佛的那个内心的智慧的价值。也就是说，舍利佛尊者还没有出世之前呢、啊，他那个智慧力量就已经表现出来，叫既便于母口，所以他弟弟非常害怕，他说我这个外甥呢、啊、还没有出生就这么智慧就这么高了，那出生还得了？那么就赶快的离开家，到南印度去修四吠图。那么，这个是讲到这舍利佛之的一个特色。摩木建年，木建连尊者呢是神通第一啊，在《阿含经》上说呢，我佛法中神通群举，飞到十方者，木建年最为第一。木建连尊者的神通啊，他的特色啊，就是他显神通的时候啊，他那个变化特别的精妙。他这个小中变大，大中变小，因为无量，无量为一的时候啊，他的变化的时候特别的精巧，这个是一般阿罗汉做不到的啊。这个舍利弗尊者跟穆犍连尊者在佛陀生团是扮演非常重要的角色、啊、基本上大概佛陀是一个领导的一个地位以外啊，那么舍利弗跟穆犍连是两个可以说是两个当家师了。一般来说，只要是这些外道，他们希望用智慧来解决问题的，那么佛陀派舍利弗尊者去；有些外道是喜欢感应神通的，佛陀派目犍连尊者来处理这些问题。所以僧团的事务啊，一般的、啊、外道来问难啊，大概都是目犍连尊者跟舍利弗尊者来处理啊，或者用智慧，或者用神通来破除障碍。摩揭斯罗，摩揭斯罗呢，就是那个舍利弗尊者的母舅，啊、就是就是跟跟他妈妈啊辩论他的那个他妈妈的弟弟啊，这、就是他母舅啊。那么他后来到南印度学四吠陀以后啊，他后来也跟佛陀出家了啊。那么在整个佛弟子当中呢，他是成就辩才，善能问答。你要是用什么问题问他？他可以用十个答案来回答你，用不同的角度来回答你这个问题。他回答问题特别的巧妙。那当然，这个是广学多闻才有办法做到啊。呃，这些大阿罗汉呢，也是有各式各样的特色啊。富罗那弥陀罗,罗尼子，这个富罗那呢是他父亲的姓，他父亲叫做富罗那，是穿成中文叫满愿，满足的满,满，愿望的愿，满愿。那么弥陀罗尼呢？弥陀罗尼就是他母亲的姓，叫做慈女啊，慈悲之女。所以他等于是继承的父亲跟母亲的姓啊，就是满慈子，满慈之子啊。那么大在佛陀弟子当中，的说法第一，他能够善巧说法而分别种种的意义。啊，须菩提，须菩提是解空第一。这个须菩迪的空观呢、啊，我们从《金刚经》来看呢、啊，他基本上，当然阿罗汉是修我空观的、啊，但是须菩迪的我空当中呢，他有这种法空的智慧。怎么知道呢？在《金刚经》当中啊，讲到须菩迪这个空观呢、啊，有一个特色叫做无真三昧。这个三昧非常重要，它能够无真。无真的意思啊，简单的讲，它是没有一种对立的思考。我相人相这种对立，他没有。一般的阿罗汉呢、啊，他这个法执很重，他没有我，但是他法很重。所以你要是在一个杂染的环境呢、啊，阿罗汉不是很喜欢，因为他跟阿罗，他跟杂染环境呢、啊，阿罗汉没办法跟法杂染法共存。他的个体生命在整个整体生命的运转当中呢，既然产生了对立，他就产生排斥。但是，须菩提能够做到无争上面，他没有对立。我过去曾经在一个北部的道场讲课，有一个外道，穿的是那个黄色那个一贯道的衣服跑进来，就在前面那个地方比手画脚，比<笑>手画脚差不多15分钟之久，不晓嘴巴念什么咒，就在我前面站在那个地方比手画脚，我完全不管他，我讲我的课。也就是说，你一个菩萨呢，你一定要怎么样呢？无真善美，就是说、啊，我们改变不了外面的环境，讲实在话，你改变不了的。你一定要能够跟他呢和平共处，他弄他的，你讲你的，你们两个互不障碍。那当然，这个就是你内心当中要有法空智，观察一切法是如梦如幻那么如梦如幻当中呢，一个菩萨怎么办呢？因何因助，因何降伏其心呢？其实我们的生命呢、啊，从一个法空的观念观念来看，生命不是追求圆满。有很多人追求圆满的生命，那你一辈子活得很痛苦，因为你根本东西找不到圆满的生命。你只要从空性出来，你只要面对人世，人世就是一种差别。生命不是追求圆满的生，是追求它的平衡点，找到你的定位啊，做你该做的事。那么，试着跟外在的人事和平共处，因为你改变不了别人。所以古人常说，山不转水转，山一定不会转，水转。所以这个无真上面是很重要。一个菩萨，你要行菩萨道，基本是第一个条件。化解对立，安住无争三昧。你一定要让跟他不同的人士和平共处，否则你不可能成就一个大智广大做不了啊。所以那金刚经当然《金刚经》当然，《金刚经》讲到无争三昧讲很多啊，它主要就是破除我相人相的对立，让菩萨的功德更加的圆满。好，那么这个是释菩提的一个特色。优婆尼沙多等，那么优婆尼沙多呢？翻译中文叫“诚性，灰尘”的“尘”，“佛性”的“性”。那么这个是什么意思呢？这个名字是佛陀给他取的，因为他本身在因地的时候是观察色身不净。因为优婆尼沙多基本上在因地的时候淫欲心很重，所以佛陀叫他观不净。那么在观不净的时候，他先观他的色身啊。啊，这个血肉啊，溶血死尿，慢慢慢慢的，这些溶啊血死尿长长出很多很多的虫，这个虫就把它的肉呢，慢慢慢慢的吃掉了，最后它的身体变一堆白骨，变白骨以后呢，慢慢慢慢，时间久了以后呢，白骨就变成了灰，这个骨灰呢，风一吹啊，这个灰就消失掉了。所以他观察他的色身呢，从一个不净相而变成白骨，最后还归于虚空。所以他得到一个很重要的觉悟，他觉得整个色尘的本性是空寂的。那么由从这个地方呢，而成就了无学道。所以如来应我名尼沙朵，佛陀就给他一个名字叫尼沙朵，就是他在因地的时候是从色尘的本性是空而成就阿罗汉。叫做诚信等，那么当然等就只指很多很多的上座了，也不能全部列了，只能够列出六个代表，那么当做整个与会的僧文众的一个代表啊，列出这六个人的名称啊，那么这个是说明参加楞严经法会的僧文众。我们看丁二的圆觉众，这个。我们一般讲三称的慎重，三称，小称、中称、大称。小称呢，就是我们前面讲的声闻，它是思维四谛法门啊。那么这个圆觉称呢，我们一般叫中称。那么为什么说中称呢？因为他在思维的时候是一言，思维十二一眼。那么他整个修学是观察他正念心的、啊，因为无名。因为自己的妄想，然后产生的心产生妄动，妄动当中呢，产生很多很多的业力，由这个业力招感生死的果报。那么假设无明灭则行灭，假设他的妄想消失了以后呢，他的生死的业力就消失，果报就消失。所以他从十二因缘的顺逆二门的观察而成就了无学位，所以他的智慧就更高了。这个叫做中乘啊。我们看经文：复有无量辟支无学，并起初心，同来佛所，主诸比丘修下之次。那么除了前面的声闻众以外呢，还有无量无边的这个所谓的辟支。这个辟支呢，我们讲辟支佛啊，等于是。观城中午有两个意思了、啊，第一个意思叫圆觉啊，就是它生长在有佛陀出世的地方啊，听闻舌二因啊，经过舌二因的顺利二门的观察和解脱的生死。第二个呢是独觉，独觉是生长在没有佛出世的地方。那么因为禅定的关系，他出定以后看到了外在的自然界啊啊，所谓的。春观百花开，秋睹黄叶落。那么看到整个大自然的变化，春天因为温暖的空气而促使的百花盛开，而秋天因为干燥的关系呢，百花凋落。他就知道整个人生是生灭变化的，所以外境是生灭变化的，他也看到他的色身也是生灭变化的，所以他得到一个结论。我们是活在一个动态的环境，没有一个东西是不再变的，所以他从变化当中呢，就悟到了我空的真理，从这个地方而成就解脱。这个是独觉，他完全没有听佛陀的说法，这个人智慧特别的高。那么因为辟支火本身呢，他是是从一念的无名的无声而误入的空性。所以他本身不像阿罗汉呢、啊，是有分位。阿罗汉他观察啊，知古断集灭灭修道，所以他有安利所谓的四果四相的阶位。但是缘觉证他直接观一念的无名，当下无声，那么这个时候整个十二也就消灭。了，所以他的阶位呢，要么初心，要么无学，他的过程当中没有分位、啊、所以说他辟支佛啊，来到这个地方呢，只有两种人。一个是已经断除见思惑的无学位，跟一个初心的凡夫。那么古德注解说啊，这个无学位应该就是所谓的师长，这些初心呢，就是跟着无学圣人来修学十依言的这些弟子们啊。那么这些辟支佛应该都是出家众了啊，包括了他的师长跟弟子啊，都一同来到。这个赤罗伐城的七环金色，那么他们来的目的是干什么呢？属猪比丘修下之子，因为这个时候他必须要附属比丘的僧团，来在节下安居圆满的时候呢，来参加这个次世的结摩仪式，因为今天是农历的七月十五号啊，包括生文众。包括严结众，只要是出家众，都要参加自祭啊。所以他们平常是住在各地各方的修学，那么这个时候都一直回到佛陀的地方啊，开始参加自祭，是这个因缘而来的啊。我们看第三段的菩萨众，菩萨众当中分两段，第一个下中十级，第二个文音演集。我们解释一下。这个菩萨众呢，从经文来看是两个情况，第一个是一个出家的菩萨，受的比丘戒的菩萨；一个是属于在家的菩萨啊。那么这个下中十集呢，是指出家的菩萨呢，在结下安吉众鸟的时候呢，他们也从十方啊来集会参加这个自知的法会。那么文义演集呢，是指的那些在家的菩萨。后来因为佛陀的说法的缘故、啊，也过来参加啊。我们先看第一段啊，夏中时集这个地方有三小段，菩萨求法，如来妙印，会众受益。先看第一段，十方菩萨自觉心疑，清风时言将求妙意。那么这些从十方来的这些出家菩萨呢，他们也来到了这个七还金色。那么他们来的目的，除了参加自世以外啊，他们还有另外一个目的啊，就是要自解心理。自呢，就是请求佛陀呢来决断心中的疑惑。因为菩萨经过九旬的用功呢，心中有一些疑惑。那么这个时候呢，就以这个亲奉啊，以一种恭敬的心呢、啊，来侍奉。这个慈悲跟威严的佛陀，这个慈言是指佛陀表现出来呢，是威爱兼报，折受祭主的啊。那么以这种恭敬心来侍奉这种慈悲跟严肃都祭主的佛陀。那么他的目的干什么呢？希望佛陀来讲解啊，这种大乘不可了之的这种深妙的义理。所以这些菩萨来到这个地方啊，也不完全只是自恃，还请求佛陀说大正的妙法啊，那个求法的意思。好、啊，我们看下一段，其时如来敷坐演安，未入会中先时盛闹。那么这个时候佛陀就答应了这些菩萨的要求了、啊。佛陀呢就怎么做呢？就敷坐演安。那么。佛陀说法呢，基本上是采取坐姿的，佛少很少是站着说法啊，所以他就趺坐，就展开他的坐具啊，就是我们这个诸家的泥石坛啊，啊啊把它展开来来保护三一的。那么宴安呐、啊，就是佛陀很安定的就坐在这个坐具上面，那么为这些禅乘的圣众啊，来宣示这个大乘深奥的意义理。这个宣誓深道唯大师有很多很多的发挥，我们简单讲一下。其实这个深奥的道理，就是后面佛陀所说的“如来上妙真如性言三谛”。我们简单的讲一下啊，所谓的三地里就是一境三地。或者讲从一境三地当中的开展出一心三观，空假中三观。我们菩萨在修学的时候啊，经常会落入空跟有的矛盾。我们不能够一辈子修空观，不可以，因为这样会断失大悲心。但是你一度的修有，你就心很躁动，因为你一端的在因缘法中活动，虽然修习很大的福报，但是你心弟子心不安。所以我们经常到底是要从假入空，还是从空出假？这个空有之间的平衡很困难。所以佛陀告诉我们说啊，其实我们这一念心当下即空即假即中。我们这一念心的真相是以念心呢、啊？说什么是你的本来面目？就是你这一念心即空即假即中，即空。就表示它的不变的体系，即假，就是它有随缘的作用。你照五戒十善的业,的业来心理正念心，它就现出人天国报；你用杀盗淫妄的业来心理正念心，它就随缘显现三恶道的国报。它当下即甲，它不跟你客气的。那么空跟假是保持平衡的，同时存在的叫即中。所以佛陀就宣示我们这念心呢、啊，每一个人的心都是集空集假集中。啊。那么这个生妙的道理，其实是把后面的整个经典的三减半呢、啊，做出一个纲要的说明啊。那么当然这个也是因为应了前面的菩萨的祈请啊。我们看第三段，会众受益，法言轻重得未曾有。那么这个时候，在整个法院当中呢，大家等于是以法为食的，叫法院啊。那么这些菩萨听到这一念心即空即假即中以后啊，就非常的欢喜啊，因为他听到的未曾有的真理。这个地方我们要讲一下哈、啊，菩萨请示的我们这一念心的这个即空即假即中的道理啊。是很深奥的。佛陀当时当然是为整个啊，包括声闻、包括辟支佛、包括菩萨，为三乘的圣众来开演。但事实上，古德的注解上说啊，这个时候真正受用的是只有菩萨。这个声闻跟缘觉在众啊，根本就听不懂，因为他们习惯安住在空性。他们不能够在空中呢，随时显现妙用，没办法，他们办法，即空即假即中，做不到。所以在这个时候呢，只有菩萨得到真实的受用。那么前面的凡夫跟恶乘人怎么办呢？必须阿难尊者的视线堕落，那么请佛陀开眼，首弄严王大定的法门，佛陀在详细的破妄显真，在开显即空即假即中的道理。所以真正的。以会大众当中呢，声闻众跟缘觉众乃至以凡夫呢，是后面才受益。那么这个时候是菩萨已经受益了，利根人他能够在简略的法当中就得到受益啊。我们看第二段啊，闻音演集。那么前面当然是出家的菩萨，这个地方就说明这些在家的菩萨呢。天到佛陀的音声呢，也从远方来聚会了啊！我们看经文：迦陵仙音遍十方界，恒沙菩萨来聚道场，文说此理而为上首。那么佛陀在开眼这种仙奥的义理的时候呢，他的音声呢有两个特色：第一个呢，就像迦陵平伽这种鸟类啊，非常的美妙悦耳。第二个特色呢，它的音声就像仙人一样的音乐啊，非常的清净无染，听了以后感到非常的寂静。所以佛陀的音声一方面美妙，一方面清净，而且这是讲它的本质。那么它的量呢，是片十方解。佛陀在先说重要法门的时候啊，他可以用他的神通力啊，使令他的声音呢、啊、不会减少。所以目犍连尊者有一次测佛的音声啊。以神通力飞到的三千大千世界以外，听到佛陀的声音还是一样大声啊！所以他的声音能够骗十方界。这个时候呢，犹如恒河沙的这些在家菩萨呢，听到这个音声，都知道佛陀即将要开眼无上甚深微妙法，所以呢，也就赶快来到了奇幻精神。这当中以智慧地一的舍利佛文殊舍利菩萨为上神。那么这个地方呢，是说明了整个参加楞严经法会的这些三层的圣众，包括声闻、缘觉、菩萨三众都到齐啊，都准备来聆听佛陀的首楞严王大教。好，我们先讲到这里啊，休息十分钟。